0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在播客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。m u l t i c o n Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 欢迎来到最新一期的五十一说。嗯，上一上一周因为有一些事情没有录，那今天呢我就请来了一个神秘嘉宾，就是为了一些就是讨论的真实性，我就把这个嘉宾的身份就就不介绍了。但是这个今天要讨论的主题主要是关于呃，区名号的存储，嗯，因为这也是在整个 Web 三体系里面一个比较重要的一部分。呃，所以首先就是从最开始吧，因为我觉得我可能本身对于存储这块相对相比一些其他的呃领域可能没有那么熟悉，所以我想今天就先聊一下一个最基本的问题，就是为什么呃要去中心化存储？嗯、呃，因为就是其实很很多人会认为说就是这种非中心化存储它的这个成本是很高的，嗯、呃。所以，要不请今天的这个来宾先给我们打个招呼，然后讲一讲这个最基本
1: 的这个问题。好了好了，首先嗯感谢这个邀请。刚才这个问题呢是这样，我看到有有三个问题啊，主要就是说为什么需要，对吧？嗯。非还有就是说成本比较高。其实任何一个其实不管是不是存储啊，任任何一个新兴的东西发展起来。它没有这个大量的这种原先积累的基础的时候，一开始肯定是成本比较高的，就不好像我们看到很多这种工业化的工业产品也一样，一开始没有这么大量的需求，就没有整个社会去铺平它的技术啊，各种生产环节的时候，它就是是一个特定化需求的时候就是很贵的。首先，为什么说要去中心化存储？其实我觉得它这个初期的这个理念和比特币有类似之处。比特币实现的是什么？私有化的数字资产。我们有了一个这种不需要任何依靠中心化来保障我们的这种基于数据的这种资产。那呃，基于这种数字的资产，应该是说，那实际上分布式存储它能实现的就是除了数字以外的数据资产。就好像我们现在看到的所有我们线上的我们的 QQ 号呀、微信号呀，包括我们的微博。还有我们微博后面的数据，在一定情况以内，这些数据这些账号都属于我们的。但是其实，在特定的一些情况的时候，这些数据不属于我们。比如说微博要关的时候，比如说这个你如果发发表了什么言论被你的竞争对手啊，甚至是一些非法的言论，实际上他可以通过第三方中介机构把你关掉。他可能是执法机构，也有可能是服务商。当然还有可能就是被恶意举报，被人利用规则，你的数据不属于你。所以分布式存储主要的一个大的这种最大的作用就是让数据的私有化成为现实。然后成本比较高这件事情一开始肯定是的，而且它一开始就不是说去拼这个成本，而是实现了某种需求。呃，在这一块我其实之前对比特币有个命名叫金融持枪权。它很难说是好是坏，但是形成了一个叫什么呢？和传统的我们说的这种像法币形成了一个这个对冲。传统的法币越好，越不需要这种叫什么比特币的存在，就好像，嗯、呃，传统世界的治安越好，大家越不需要持枪权；传统世界的这个治安越差，大家越需要持枪。我觉得这个比特币就好像是金融的就货币的持枪权一样，那数据也是一样的。所以它是不是一个这种？伪命题是不是一个有需求的？其实完全是看整个社会的这种意识形态的变化和社会的好坏的变化。如果所有人对这个数据的隐私性和这个需求非常高，它就是一个需求；如果所有人觉得我的数据无所谓，我就愿意敞开给大家看，他就没有需求。OK， 这个问题我想就就是我的答案。嗯嗯
0: ，就是其实。我觉得是这样的，就是在就一会儿我也想跟你聊聊就整个这个去中心化存储解决方案这个历史嘛。嗯、但是就其实比如说像嗯 ，CIA 和和 f i l c o n 我觉得他们在做的时候一开始想做还是存已有的东西，但是可能很多后来你会发现，就其实有很多链上的东西其实是完全原生的，它根本就不需要去存这些你今天可能用。呃，云一些中心化云服务存的一些东西，它即使就可能就是你说的吧，就是这种，嗯，还没有看到，就是这些真正需求还没有产生出来，所以它就没有办法把这个价格面变得比较低。所以，呃、嗯，你刚刚讲的这些，我觉得就很好的，就是接到后面我想跟你探讨的，就是我想请你简单的给我们回顾一下，就是在链上存储解决方案的这个历史。就是嗯，比如说有哪一些这种特别重要的一些项目在什么节点，然后他们是解决什么问题的
1: ？嗯，其实这个这些项目，我我就开始研究存储，在上一轮啊，就是说17年那一波爆发的时候，我们就在重点关注存储了。我们当时也看过一些项目，就最早的这个分布式存储的来源，它更像是什么呢？更像是以前的像迅雷啊，像这个呃玩客云的这些产品，或者说。像这个之前还有一个是、嗯、是快那个快播下面分离出来的，啊呃流量矿石，大概就这两类。它这两类的特征是什么呢？原先它是通过这个类似于 P 2 P 这种传输技术，但是已经一开始的存储结构就已经是分布式的了。但是它有一个叫做中心化的管理权限。但是他们最开始这种项目一开始去做分布式存储的时候，也是。做了一样的事情，就是说，它的权限还是在的，它无非是说把这个经济系统，把这个所有的这种激励跟循环系统用了这个挖矿的模型套进去，所以最早出现的这种分布式存储来说，它是更多的是套了个经济模型，并没有做到这个数据的私有化，包括现在我们看到很多项目也是这样的，当然这也是它一个存在的必要吧，我觉得就是说。如果只是纯粹的做应用来说，它不一定要完全去中心化，有可能它半中心化以以联以联盟链的形式出现，也是可以让可以运行的。然后从另外一个角度呢，如如果说从共识算法来说，可能会更加的这个早一些，早在二零一四年左右就有这个关于这种以存储为基础的这种共识算法，但是它的那个共识算法底层不是为了说做存储，而是证明你空间的这个存在性。然后一路发展到现在的像 FireCoin 啊，像 r w e a、啊、v e 这些 ，FireCoin 它用到的其实就是，既用到了存储的证明公识算法，也希望把这个数据成为完全可以确权的私有化的数据，可以确权，可以交易，可以被这个支付存储。它是一个我们来说从理想角度来看，最最接近于我最早说的私有化的，同时又是用存储作为这个基础设施的，像 c i a 这种。它就是一个最早的典型的这种只取了一部分，它做了分布式存储，但是实际上它的共识算法是 POW 的，这也是我没有太仔细去研究 CI 这个项目，因为它它这里面经济模型的缺陷就是一开始无法吸引大量的这些基础设施在这里面待机来形成这个网络，因为他一开始的矿工全都是一些用计算力来产生的，没有什么存储，就是它的存储。和它整个币的发行的那个通证过程完全是完全是割裂的。然后阿威武其实在这一块也是类似于 f i r e、嗯、但是呢，它是一个做了一些巧妙的组合。它的这个币产生实际上是用的 POW 的共识算法，但是呢，你在证明你的 POW 的共识的这个算法之前的前提是要能够提供存储。对，所以最早其实一开始的这些。项目更多是以联盟链的形式在展开，真正划时代意义上面的还是 FireCoin 的这种整个产生，然后到后面的 a r w e a v 的话，可能是在垂直领域做了一些这种比较大的这种妥协，但是能够快速去落地
0: 。嗯，你刚刚没有讲到 Chia， 呃 ，Chia 其实还蛮火，但我因为我不是很熟悉，嗯，这个项目，嗯。那个能不能给我们简单讲 ？O.K.
1: 七二就是我刚才说的，最早其实如果我们不从这个项目，我们从这个公识算法来讲，它可以追溯到2014年左右。因为我们最早其实看到比特币的诞生，嗯、因为其实它能成功全靠 P.O.W. 加它的经济模型治理，加上这个技术多方面形成的。其实我们现在讲的区块链，它只是成就比比特币的其中一个环节。其实更大的是它整个的这种治理机制。他去掉了人为治理，就是希望说用程序化治理嘛。那一开始他就有说用这个 POW， 我们每个人有一定的计算力，然后这个计算力呢是公开，大家都可以参与的。最后用竞争的方式，用同一套共识算法的方式去让大家这个能够公平竞争，来产生这个网络的这个记账权跟维护安全的，对吧？但是 POW 发展了一段时间之后，就发现它有好。有好处也有缺点，缺点就是什么呢？后面的由于一三年之后，整其实在一三年比特币矿机刚出现的时候，大家整个社区是很反对 ASIC 矿机的。为什么？他把一个所有人都能够没有被垄断的情况下、嗯，大家去超市对吧？去电器店、去那个电脑城都可以买到，可以加入这个网络的，叫我们说的这种基本的加入门槛降的非常低。但是 ，A C 矿机的出现就让这个事情变成了设备单一的垄断问题。这个垄断会导致整个网络的，就是中心化控制权的问题。就辛比特币辛辛苦苦没有成为像以前的这个 Bit m a n i 啊这种失败产品的原因，就是它成功的解决了这个权利的问题。怎么不就是去中介来确权我们的这个资产，维护我们整个网络的安全，确定这个账本的记账权？这这套全靠 POW 这个共算法，但后来出现了问题之后，整个社区大家都在找一个东西叫抗 ASIC， 还不是为了省电，是抗 ASIC 就是说希望有一种算法不会被 ASIC 化。但是回过头，各种算法当是层出不穷，说用11种算法，比如说当时的 x 1一来替换各种，对对吧？我轮轮着来换，的确有一定的抗抗这个抗 ASIC 的化。但是实际上 ASIC 是什么？它就是叫这个。专用集成电路，人人类大规模生产的时候，对某一种固定的算法，或者我们对多种固定的算法来说 ，ASIC 就是最性价比的解决方法。比如说，我们现在看的显卡，其实它就是图形的 ASIC。我们在看到很多这种通信的这种芯片，它就是某个领域的专用的 ASIC， 它不需要像 x 86结构，我们是 CPU 这样做通用型计算。所以 ，ASIC 本来就是一个人类目前文明来说做单一或者固定的几种算法的最好、最最便宜的。所以只要是靠计算产生的这种共识算法，一定会被 ASIC 化。无非就是说这个项目的价值有没有达到这个 ASIC 的牛片跟设计的这些成本。一旦出现，我们看到的是，要么就是规模不够的，规模足够的，一定会被 ASIC 化。所所以在这个背景下面，就有些这个学术界的人就也有发表了一些论文，但是那个时候就纯粹的学术，他也没有被做成任何的共识算，这个做成任何的币。实际上呢，就是以开始最早的像 MIT 啊，有一些论文，我觉得最早的有一篇叫 Submit， n 还有一篇叫应该就就是 p r e f e o f s for Space， 就是空间证明叫 POS， 但是和那个证叫什么和和那个 Staking 和权益证明有点太冲突了，后面我就习惯了叫 POC， 这就叫 POC 的原因。其实最早的一篇是空间证明 p f s o r Space， 然后一直发展到20。一四一五年左右，就有第一个币种叫 Burst， 就第一次把它实现了。但是那个币种其实它是一帮比较工程化的团队做的，学术能力可能没有太大的这个造诣。它主要是基于原先的这个公开的这些论文去把它做出来。其实当时是有很多的这个问题的，比如说空间证明它的基本原理，我可以先讲一下啊。最早其实我们看到那个计算，实际上就是好像大家。做算术题嘛，谁先算出来，这个谁就有计算权，对吧？而且这个算法是所有人都可以验证的，比如说一加一等于二，我先算出来，我在这个第五十分钟的第一秒算出来，全网的其他的节点也来看哦，等于二，大家就验证数，的确是对的，可以，其他节点可以验证我这个答案，然后同时呢，大家也可以验证我提交的时间，全网最早的，大家就默认我去包块。POC 的这个算法其实是。继承了一部分 PQW 的特征，它是把算出来的结果提前像一个表一样存在计算机的空这个硬盘空间里面。存完之后，每隔一段时间去开一个这这个叫随机数，有点像开奖一样。然后我们再通过这个表里面去所有人一起对表，谁的表存的越大，也就是空间越大，它中奖的概率就越高。当全网都没有达到的，它不是个绝对值，它是相对值。嗯当一定范围为时间内，谁的这个数值开出来和我们开讲的那个结果，就比如说第多少行第多少列，开出来一个什么数值最接近的那个人，他会这个获得包破权。他就彻底从原理上解决了说我们不是靠计算来获得这个答案，而是靠空间容量。当然你也可以，这个时候就会有个问题，就是我们刚才说的为什么早期的 p o c 共识上不成熟，包括这个也影响到了后来的七亚和现在的这个 Faircoin， 就是。我们刚才说了，这些表它也是通过特定算法产生的。一开始其实 PWC 也是要通过计算来产生这个，来把这些硬盘空间填满，来产生这些表。包括现在 f i r e c o i n 的，其实基本原理也是一样的。那这里就有个问题：当我的计算力足够大的时候，我是不是能够不存进去？每次在需要提交这个答案的时候，我去临时计算出来。这个也就是。在 p o c 里面，大家说的是这个时空置换攻击。我用时间和计算力来置换空间。我在内存里面，我一边扫描答案，我一边生产答案，就可以做到这件事情。这件事情早期用一个什么方式去做呢？就是说，人类的这个科技没办法用成本去覆盖那么多。我们把这个表做的足够复杂，对吧？我们把这个提交中间的时间间隔缩短，让大家不能够去时空置换空间，因为你的计算力一定比我存储空间贵。实际上，这个就是这些年这个 POC 一直在进化、啊，在解决这件事情。其实七亚这个项目到后来就是用了这个 VDF 啊和一些这个巧妙的办法、啊，把这个东西完全解决了，就是时空置换攻击的问题。当然 ，Firecoin 也基本上解决了，但它都不是完全彻底的。这就是我们后来理解的为什么 Firecoin 在存储以外的时候要用那么长的时间去封装数据，它其实就是为了防止你明明没有存数据，伪造你存到了。这个证明，这个证明就是时空，这个 PoST， 就是第一次把 PoST 写出来的，就是这个 c h 的创始人科恩，他他当时是在原先的这个空间证明技术上面加了个时间证明的概念，所以叫 PoST 时空证明。然后胡安再在,在这个科恩的技术上面又增加了说可自定义数据封装，我把这个数据包外面包裹一层这个证明，其实里面是存在的真实数据。这就是 f i r e c o i n 和这个7亚最大区别。然后7亚他做的其实是什么？呢？使用这一套证明来创建一套更加安全的区块链网络，这个就是7亚他在做的事情。它更像比特币的这个定位，但是它也符合这个现在新一代币的各种新的这个特征。比如说，其实大家都不太清楚的，其实它是有这个图灵完备的，同时它也是有这个。零知类似于您这是证明的这个实现的功能的这个这个叫匿名功能，它只是没宣传。然后，目前我们现在看到 c h a 已经是目前全世界，如果从分布式这个角度来看，最安全的区块链网络，因为它还原了最早的所有人在任何地方，只要能通电、能通网、能买到一块硬盘，它就能成为这个节点。而且 c h a 是第一个做好了基于这种最基础的以设备做证明的分布式矿石。这么一个这个，而且是是他自己的这个网络的第一个应用，就是官方自己做了一个分布式矿池协议，让所有矿工其实都要成为一个节点，才能在新协议里面才能爆块。就说白了，就算我连到矿池，我也只是让矿池给我们分发我们的收益的这个计算，但是实际上爆块的这个连接是全网的所有节点。像现在我们几个月前统计的节点大概有60万个，当时这个已经远超比特币跟以太坊了。所以从这个角度来看，它就是现在全世界最安全的区块链网络。但是为什么我刚才没有讲气压呢？因为刚才我们的主题是是存储气压和存储除了共识算法以外没有任何关系，它不做任何存储相关的事情
0: 。哦，今天这个我之前真的不太了解这个点，你你这么说了我才明白原来是这样子。对，因为因为因为就是说到 POC 嘛，所以就会想到。那个就我会以为是是这样子的，但你说他能够普林完备这个事儿，我也是第一次听说。现在有人在上面开发吗
1: ？呃，有，他们也举办了这个黑客马拉松吧，但是呃，参与的团队我们看下来感觉一般。但是呢，他们自己最大的一个应用就是他们自己的分布式矿池协议，因为嗯这个嗯这个事情我们是,是跟跟踪的比较这个细节的
0: 。明白，明白。嗯、um, ，对你刚刚说的，它不不跟尊存存储没有关系，这我确实是第一第一次理解。那可是就是你只要就像你说有只要有电，然后你你就可以跑跑节点。那它是有就是在目前的这个情况下是有可能就是做到呃，因为你刚刚讲了 ASIC 嘛，我觉得就稍微的更就是更更挖深一点，就是有可能做到，如果你有更好的硬件，然后你就可以呃挖矿的效率更高吗？还是说对于 t 压，它的核心就是它它不会有这个问题
1: ？如果以目前人类科技的角度来看是不可能的，就是说大家，因为因为是这样的，就是说你如果能够创造一个比现在硬盘更高效、更便宜的硬盘，那你你的市场是传统的存储市场，而不是去说改变 t 压的挖矿，这个太小了。哦，我明白。对，未未来可能某一天，这个 SSD 会代替硬盘，嗯、就代替 H HDD， 对吧？那那一天就所有人都换成 SSD 去挖矿，而不是用这个 HDD 了、嗯。它相当于是跟着时代一起进步
0: 。哦，明白，明白，明白。这个这个倒确实是的。嗯，如果像呃，就是因为我是觉得挖就是做。只要是曾经搞过矿业的人吧，他们好像都会有一个，就是痴迷，就是说，如果你能够，呃，做一个东西是所有人都能公平的，就就实现，就所谓的 one， 呃，那个比特币当时是怎么说的呀？一人一票。一一对对对对对，对对对 sí. one， 是是是 one one 什么 one vote， 我有点忘了。就我觉得现在其实这么多年下来，其实包括以太坊啊。嗯那个就以太坊一开始说就是不会有 AC， 但是后面也还是就也都出来了嘛。对。所以其实我感觉就是这个这个东西确实是一个，至少在叙事的角度上，它是一个非常非常厉害的事情。对。然后，嗯，因为你确实是除了说公平以外，还有一个就是，哎，你越分布式，你肯定是越安全的。所以，所以我觉得这个还蛮蛮有意义的。嗯，嗯那。对我，我其实就你刚刚说到方框，我想多挖深一点方框，因为我觉得这个也是大家非常关注的，嗯，一个一个点吧。然后，并且其实关于他他的这些好的、坏的这些评论，我觉得还是挺多的。嗯、um, ，就是首先先呃回到刚才你说的封装的这个问题，就是其实有些人就会认为，嗯，他。现在最大的问题是你首先呃你没有办法大规模存和取，我不知道是不是跟你刚刚说的这个就是封装时间长很很有关系。然后其次就是嗯它上面的这些存储也是就是通用型存储，就其实什么存什么都可以嘛，但是其实在易用性上是是比较差的。所以嗯这个点你觉得在短期内会？能够得到解决吗？就是它的这个各种各样的使用体验，还有包括呃一些就是能够能够真正用上 Fire c o i n 来来就是解解决问题的一些例子
1: 。OK， 这个问题其实就问到了最核心的点，这是 Fire c o i n 面临最大的挑战。说<笑>实话，但是也是他最需这个为什么？其实 Fire c o i n 分两部分，一部分是 IPFS， 另外一部分是 Fire c o i n Filecoin 其实除了激励层以外，它其实是它的核心治理层。就我们刚才说的，为什么分布式存储有必要存在，就是因为这个数据你用你的私钥存上去，任何人不可销毁，任何人不可拿走，任何人不可侵犯，对吧？但是这个东西的实现就得通过共识算法，问题就出在这里。用了共识算法之后，其实我们看到的 IPFS 这个东西啊，如果单独把它拎出来用，它不仅是支持数据库，也支持弱数据，什么东西可以存？而且以前 IPFS 在这个就是 f i r e c o i n 的完整版发布之前，就早就被很多人拿过去做过试验，放过各种东西啊，放在线的就实时播放的电影啊，什么东西都可以跑，任何东西都可以跑。嗯。但是问题就在于，只有 IPFS 的时候，这个网络其实它相当于有管理权限，它的数据无非是说，就就好像迅雷那样，我还是迅雷运营的公司，但是呢，我的这数据存在所有人都可以加入的服务器分布式存储，这个东西其实。如果分离出来，它就是早期的我们说的比特币协议啊，我们说的这个电驴。对。那那为什么 f i r e c o i n 它能有哪里不一样呢？就是因为它有 f i r e c o i n 这个治理层。除了经济我们说的循环让大家参与以外，最核心的就是我们刚才说的，它用到了 P O S T， 就是说你存的这个文件的权限只能你有。那存这个权限就问题来了，需要用机器或者代码治理来代替人的治理，你才没有这个权限。那怎么？我们看遍了、看惯了所有的共识算法，其实共识算法的创新才是最难的。它代码量可能不大，但是我们现在看到的那么多也只有三种 ：POS、半中心化的，对吧 ？POW、POC 没有了。那跟存储最相关的肯定无非这个没有任何问题，就是 POC。问题就是出在这里，它这里面产生了四个大的问题。本来它原先存在 IPF 上的数据是完全可以热数据的，调取啊各方面都热数据。但一旦存在用 FireCoin 去要做一个证明，就是要把这个保管权限变成私有化的时候，我就要把这个数据原先的，比如说，因为因为我的这个什么数学证明这里面，我并不能证明这个我的你的一张图片是一张图片，你的一个视频是一个视频，它不能识别，它只能把这个数据包裹起来，外外面加了一个锁一样。那这个这个锁，我之前把它形象的比喻成了集装箱，就是。我的我的一艘船里面，我不能认为你放了一个彩电、一个电冰箱或者任何一个东西，我必须用标准的格式把它做成一个像像这个集装箱一样的标准封封装在里面。那而且为了安全，它这个集装箱还做的特别变态，就是我们说的刚才为了防止时空之翻攻击的一种，它用了11层。我们刚才说的，它用了11层，就是、它相当于用了11层这个密封。它怎么做到呢？这也是提到了时空之翻攻击的一个核心解决办法，用串行。且依赖关系怎么说呢？我计算第一层的数据有结果之后，我需要计算第二层的数据的时候，我需要把第一层的数据引用上去，再计算出来第二层。我就这样一路堆叠了十一层，这就是我形象形容的刚才那个集装箱的问题。那问题就来了，我要把一个数据上传上去并被这个网络发现和证明的时候，我得打包十一层集装箱。当我要取出来的时候，我又要解锁十一层集装箱。然后我每次要发生一次改变，我都得锁11层，解锁11层，锁11层。那么这里面就我们刚才再说一个具体的数据，我记得以前的那个 AMD 很强的，就大概可能30万一台的这种服务器，呃，解锁一个3三十 G 还是 T， 我忘了，大概就是我们说一个标准集装箱，它定了各种格式嘛， 3 2 64和时间。那我解锁这么一个集装箱的时间可能是好多个小时，如果。我们平时做数据库访问，说覆盖一次，比如说我我我我改了一次密码，对吧？我的数据库其实，在服务器里面就变了一次，那在 Fire 里面的交互就变成了我存储一次要改变一次状态，需要可能十几个小时，而且根据 CPU 的性能，这个已经是我们现在知道的服务器最强的这种比较这个常用的服务器的这种性能了。这里我一直就觉得 Firecoin 有点用力过猛，它为了达到极致的安全。没办法的选择了，把热数据变成了冷数据。其实 IPFS 这个协议是支持热数据的，变成冷数据的原因就是它还是有它的理想化的地方。他希望这个东西，也就是我我也非常希望看到的，就是说私有化数据，完全让区块链确权，完全让区块链来证明和这个证明大家的这个数据的安全。但是这里面他遇到的挑战就是活生生的把热数据变成了冷数据。这是最大的一个挑战，技术上面。然后第二个就是我们常常常说的这个，嗯，叫什么内容审查的问题。就去就是 f a l c o 这个网络，毫无疑问，就算它存了各种违反大家的这个叫什么违反大家觉得不应该存的黄赌毒啊，或者任何这个法律不允许的，它也不会消失，因为它来自于全世界的矿工网络。但问题是
0: 矿审查对、嗯，但
1: 是问题在于。区域的矿工可能会关，就比如说每个区域在法律的地方，它都有自己这个敏感的数据，它不叫违法，是敏感。比如说在中国，我们可能是这个叫反政反政治，对吧？这种或者政政策敏感呀，这种是最敏感的。你你网络，中国政府肯定是关不了的。但是呢，中国政府可以把在中国的这些节点全部干掉，对，不影响它整个网络。但是中国这矿工会惨。然后在美国也有。比如说，你在美国存了什么儿童色情啊，呃，这个这个叫、呃、什么？这个人种，嗯，对吧？歧视问题，对吧？对，种族的一些东西些种，种族问题的、嗯嗯。如果你在伊斯兰国家存了这个伊斯兰的这些宗教问题，那那更严重了。之前法国不是刚今年发生了这个当众嗯广场割头嘛、嗯，就因为宗教冲突。所以，就全世界各个地方的这种文化都有其差异化的，其实都有敏感的数据。那你完完全去自由化的这种数据就抗审查，那问题就来了。其实审查有很多种办法，审查的问题是什么呢？你需要借助于偏中心化的方式去，那这这就回到了传统网络，就是和这个网络产生的初衷就就有违背。你要么就干脆做一个半中心化网络，我就是为了应用，我也不是为了去中心化，也不是为了私有化这个数据来产生的一个网络，要么我就是一个绝对的。理想化的这种像区块链的，就像金融磁强权，我说的磁强权，它一定有好有坏嘛，就好的东西和坏的东西都在里面，对吧？比特币它可以在光明的成为大家的投资品、嗯，它也可以在暗部成为这些黄赌毒的交易的这些这个呃媒介，对媒介、嗯，对吧？就就其实法币也一样，就是说这里面就很矛盾的就在不可矛盾的，就是无法避免的这个叫内容审查的矛盾，是一个非常大的挑战。当然，我们也想过一些方法，可能能解决。就比如说，私有化的数据，你就不需要审查。你比如说，我们自己的一段，我为了存比特币的私钥，对吧？我去掉一部分一规则，我存了大部分，我只是为了方便自己记忆。对于别人来说，这就是垃圾数据；但对于我来说，它就是有很高价值，而且我不需要把它公布给任何人。那还有一种呢，就是什么呢？比如说，像其实。所有我相信很多这个只要是男生都下过这个，就这个色情短片对吧，在自己的电脑里面。但是你没有传播，你没有对公众产生实质的这种公共信息的危害。实际上，我们看到在中国以内，说经常看到有什么人传播啊、制作是淫秽视频都被被抓，但是从来没有说哪一个什么宅男在家里面因为自己在家里面看或者说下载了被抓。可能也不这个叫什么，也也不合法，但是至少没有大规模要发生这种事情，所以可能未来审查这部分会形成一个妥协，就是私有化的数据，它其实也是有价值的，呃，也有人愿意存很多重要的数据，这部分不需要审查，任何公开的数据，对吧？那你你要做服务呢，你必然是一个公开数据，公开数据它可以被审查，可能能够去兼容，但是这个就是一个往深的去讨论怎么解决这个问题的，所以就就是说。审查是一个非常大的这个问题
0: 嗯。嗯嗯，你你这你刚刚说的这些挑战，你说完了吗？因为我我我有一个问题、嗯、呃，还
1: 有还有一个就是治治理问题，治理问题跟 T P S 性能问题，这个东西就先说 T P S 问题吧。这个是区块链不管存不存储和这个就好像比特币一样，比特币为什么 T P S 这么低下？这个也是所有的公链面临这个问题，就。目前我们看到市面上所有号称解决了 TPS 的公链，不管它是不是做存储的，都是半中心化的。为什么？因为去中心化它一个基本的挑战就是保证你的这个网络安全，一定是让所有人低门槛的就能加入。我们回到零九年的时候，比特币为什么当时定义最早其实它有一个两兆的版本，就是一个区块两兆大小。到后来大家不是因为这个事情还分叉了吗？就 BCH 就这么出现了吗？扩容。布隆之为什么最后定义为一兆？你回到零九年，想回想一下当年所有人的人均的这个叫什么了？可能可获得的这个网络带宽，因为它是一个分布式账本系统，所有的人都得同步。它其实有一个叫区块链时钟这么一个概念，就是我们可以理解为每出比特币的最小时间就是每出一个块为一秒钟，或者说为一分钟都可以啊。但是它时间最小单位。那么我们出下一个块之前，一定要等上一个块也就是上一个时间时间它要凝固了，我才能往下走下一秒，对吧？那这个时间就是所有的网络的参与的所有人都得同步。你你想想想，如果说我们就简单的粗暴的，就是用最简单的方法把比特币的这个数据打包的数据，我把它的账本变成我们说扩容一兆变成一个 G， 并且每一秒产生十个块行不行？那一秒钟相当于有十个 G 的数据。你这个时候就其实看上去逻辑上、数学上和这个开放性上，它都是公开的，所有人可参与。但是实际上这个东西一下就限制到全世界只有那么几个中央机房相互的通讯，或者甚至可能只有局域网的通讯能达到每一秒钟十个 G， 这个太夸张了。那这个时候你直接就拒掉了全世界所有能参与的人。为什么要有更好的工具的话，让第一要用民用设备，第二要用这个。TPS 为什么要被限制？就是要让所有人能够参与，这个网络才是安全的，才能解决人性化的控制问题。那刚才我们说的 TPS 也一样的，一旦用到了这个我们说的那个致命问题，反而困于呢它的 TPS 也是有上限的。我们看到的像索拉 a 这种解决方案，它的所谓的递归和那个实际上是什么呢？所有的节点一起并行，它是异步的。对，异步并行，这个是计算可以做的。但问题就是，那你用什么时间？它用的就是什么呢？也是取了个中间时间。用的是各种这个，呃， Google 啊、微软那些世界史中加了一个纸盒，相对来说是相对很安全，但实际上它还是可以会被宕机和那个的，它是牺牲了一定安全的。包括我们看到的破式类型的联盟面，比如说我们只选取2十一、二个或者21个这个最高性能的节点让他们通讯，你当然能大大的增加它的数据打包量和通讯量。所以这个问题一直是一个物理问题，就是全世界的人类获得了人均的。网络速度和一个这个本身的机那个主机的运行速度导致的，因为你主机处理速度慢了，你就算有那么大的传输也没问题。它是一个计算加上这个带宽的问题，所以 TPS 问题从来不是一个说纯技术问题，它是一个人类文明这个科技发展的问题和一个基础建设问题。啊、哦，嗯。然后最后一个问题就是 f a r c 面临的这个治理问题。就是福安他们就在很矛盾的。我们刚才说了，他希望这个东西能够去纯商业的东西，他就制定了一套规则。其实我站在他的角度，我能完全能理解他这套制定这条规则的这个矛盾点。他制定这个规则就很中心化，但是呢，的确能够帮助这个 FairCoin 去发展。他希望里面不要存垃圾数据，对吧？因为整个社会对垃圾数据很反感，这也是大家在说的，你存垃圾数据没没价值。但这里面问题就在于你怎么定义。价值这件事情，实际上我们在互联网里面产生的大量数据都是个人的行为数据，比如说我今天买了一件衣服，但是我一个人把单条这个数据拎出来的，其实价值非常低，它是一个群体大量的数据，而且它是有时效性的，比如说我前面几年买的，它的它的时间越久，有可能它的那个数据的效果越低，有可能我现在很有钱，嗯、明天我可能破产了，对吧？那我现在。很有钱的这条数据在一段时间内有效，我可以拿去做促销、推广各种东西到我这里来，来来让我实现这个购买。所以，所以经济数就是任何行为数据它是有时效性的，而且相对的就是有效这件事情它是一个哲学问题，就是只有相对性的。如果，如如果我们去说大英帝国这个图书馆啊或者博物馆的一些东西啊，或者人类的基因库啊这些。所有人都会觉得这绝对是对人类有意义的数据，但谁来存？没人愿意。我，你愿意花钱为人类贡献去存这个东西，啊？不愿意。大部分在互联网上，对互联网上产生的数据，我们愿意花钱的是哪些？就是我自己的 QQ， 对吧？你说我的个人的 QQ 对人类有多大贡献吧？我觉得没大太大贡献。所以，所以胡安他现在做的一个事情就是什么？他在做一个伪命题，做叫什么？对全世界的政绩工程。他希望存有效的数据，但这个数据谁来说了算呢？而且一旦存有效数据就有审查的问题，就是就很矛盾。明明好不容易做了做到现在，做了一个这么大的一个区中下的网络的链，然后又通过这个事情，而且他这个事情很很违背规则什么呢？他希望他在经济模型上面为了促进这件事情啊，大家存储有效数据，他就说现在大家存了偷拉兹数据，以后未来我批准的有效数据，他就设定了各种节点大家一起来审核，相对是一个偏治理化的问题。然后审核之后干一件什么事呢？我审核过的有效数据集存的数据挖矿的有效性是存储垃圾数据的十倍。这里就就我们如果把这个例子引环引申到这个这个比特币上面，就相当于钟本松说：“哦，你的 CPU 一颗一兆算力是一兆，我被我认证过的一兆算力是十兆算力，<笑>这不扯淡吗？”
0: <笑><笑>不好意思，我笑你怎么生这个，确实是有点搞这,这里面会
1: 很慎重的有这些，就是但是我能理解他的初衷是什么呢？因为从正从大部分人的角度来说，他不会想那么深，就觉得你存了医疗数据就是有用的，你存了大英帝博物馆就是有用的，你存了这些垃圾数据就是无效的。我所以如果说从极端角度来看，肯定是花钱存了就是有效数据，不花钱的那当然对吧？但是你花钱的，就是会发生一个矿工竞争，我只要有套利空间，我就存垃圾数据上去套利。所以所以这里面的矛盾点和那个点，叫最后得出一个结论就是什么呢？所有的存储网络最后都是。有所取舍的，你要做到这一点，那边就要放弃一点，那边多一点，这边就要放弃一点。比比如说，阿维五他就不想那么多，我就在一个赛道走到死，我就是做永存，我也不管去不去中心化，我先把这件事情完成，能做永存，能够服务一些应用，我就不管它去不去中心化，我也不管这个各种这些模型。当然，范儿其实也是很伟大的，他的确在践行这个理想化的这些东西，但是这些东西又时时刻刻面临遇,遇到这么多的这个问题要解决。其实很头痛
0: 对。对对，所以其实你刚刚已经说了好几次审查这个嘛，我是想了解哦，现在你说这个我理解了，就是他又搞了这种委员会让大家来审查，就是只是说可能他把这东西弄得更民主化一点，但是实际上这也是变相意义的一个中心化的体现，或者说是有准入门槛的体现。
1: 对，而而且这个东西其实没办法完全那个。说白了，如果我他他一直在防止矿工成为里面的这个叫什么？呃，他一直在防止矿工成为这个节点里面的控制者。他因为矿工有利益去说，我给我自己审批，形成囚徒博弈的中间那个嘛。那有权利的人肯定会为自己放权嘛、嗯，特别是区块链网络。但是这个事情怎么防止呢？你就算给一些机构，那些机构你怎么来防止他跟其他的人串通呢？因为利益大家可以输送，对吧？对。而且甚至你这个东西还没有传统的法律去监管，就传统世界最运行最好的就是用法律和这个这个地方治理的方式去做是最好的。你这个既是走了区块链的一部分，又走那个只会走的越来越差。你要么就是完全程序化治理，所以所以这里面的挑战还有一个就是人性的挑战。他都把把博弈又有这个数学的，又又有这个人性的，又又夹杂在,在一块儿了，其实非常难的。而且你你你很难证。所以他，啊，你说。你就算找了一个像什么甘地一样这种的人之后，嗯、他没办法证明自己是清白的
0: 。对，这个东西就他没有一个，就是他制定的规则就弄得更复杂。所以哎，其实他现在是有，就比如说他这群人来审查。然后发现有这些违规的东西，它会怎么样呢
1: ？说白了就是中心化的机制，说不批嘛。现在就是有效数据集在试验中嘛，它相当于做了一些审查节点。但这个虽然说我们在说他们做的不够好，但是你让大家任何人去做，也只有这个办法。就审查一定是区域化和和机构化的，它偏半中
0: 央。也也就是说，明白，也就是说。哦，那可是我不理解的是，那些人如果付了钱存，比如说你刚刚说的这种儿童的 child p o i n t 就是儿童色情片或什么这些的，那他不同的区域有不同的法律法规啊，这些那些的，那他怎么就执行上应该很难吧？非常
1: 难，其实就是他这个网络最终一定就是两两种，要么他就完全成为地下的像，像像实施之路那种完全极端的自由主义的，要么他就真的。只就只有这两个方向可行，你不可能停在一个中间态，要么它就成为说跟各全世界各个地方的政府合作，大家你在中国把中国的节点圈起来，这个符合中国的法律，在美国符合美国的法律，然后两个网络之间最好不要交叉，对吧？服务就是 OK 的，但这这又太中心化了，有,有点违背。那如果
0: 是这样，那还不如用云呢，那就没有什么意义了呀
1: 。其实最早我觉得比较有意思的一个概念就是。最早 ，Firecoin 的官网上面写的就是 Web 3.0 下一代互联网代替 HTTP。这个如果说我们实现前面两个前提，私有化的数据，这个的确有可能。就未来，全部互联网的东西都可以来一个私有化的版本，有些可能有用，有些可能没用，对吧？但是这个理念非常伟大。但后来这个实际上线的版本呢，又做不到这一点，它就改成了跟阿伟伟一样，我们存储内最有意义的数据，因为它变成从热数据变成了冷数据。<笑>
0: 对而 w a v e 至少是你付钱就可以存嘛，呃，不过而 w a v e 可以一直一会儿聊，因为我觉得 Rave 就像你说的，就是有取舍嘛，就就我我觉得这个还还挺有意思。所以就是说，从 f a 这个现在所有的面临，就包括你刚刚说的要需要封装，就所以其实对于普通人，就你假设你存的东西已经是有有意义，就符合所有的这些。要求了，但实际上它体体验还是应该比较差吧，因为你就是 retrieve， 就是你获取它的这个时间，如果按照你说的要经过这么多封装，然后打包什么的，那这个根本就没有办法做到即刻的读啊，就是你你在那个链上，你最需要就是读和写嘛，那你你都没有办法即刻去读它。那你不是就很影响用户体
1: 验吗？嗯，读其实解决了，就是它现在的存储的副本里面会有一份没有封装的副本分放在外面，可以满足读的需求。但是你的状态改变就没办法了
0: ，那就写嘛，写就不行。OK， 我懂。写一定是冷数
1: 据，然后就对温、啊、数据，除非你能接受的一次读写就是你改一次资料要十个小时或者四个小时。我的妈呀！
0: 所以。<笑>所以那呃我我本来想跟你讨论，就是你说你没看的那个，就是 Ceramic， 它就是做专门这种流数据的这种什么叫就是他专门就是给呃附特别是为智能合约的这种设计的，就是相当于因为 Ceramic 那个团队是原来的那个 Threebox 嘛，然后 Threebox 他们就做了个 DID， 然后所以就比如说有人如果考了这种。呃，做了一个去中心化的 Twitter 或者去中心化的 Discord， 它每写多一条那个信息，那不就是其实是要修改一次状态嘛？那个 Ceramic 就是专门来存储这些东西，然后可以非常简单的去改变这个状态，就是随时随地可以改变，嗯、而不是像像那个，但而且它也是基于 IPFS， 就是它具体的技术可能我我没法像 Carl 一样解释这么好，但是就是简单用人话来解释的话，就是它的这个状态是。它的这个写是比那个 Filecoin 本身的这种要要体验好的很多，对，因为它就像就像我说的嘛， Filecoin 是通用性的，所以它没有办法支持某一类的
1: 。对，我我刚才说了，为什么它基于 IPFS 啊？就、嗯、IPFS 已经在分布式存储上面是一个比较出色的这个协议了，但是我们刚才说了，为什么 f i r e c o i n 加上去之后就变了呢？就是它为了做到极致，我们说的数据私有化，这就是我刚才说的那个问题嘛。你只要往 TPS 方向的倾斜，你一定是做了某种妥协的。这个项目我没怎么了解过了、嗯，我可能我可以大胆的猜测一下，不一定对啊。它应该是比如说写的部分可能是通过了联盟链的这种方式去写，因为刚才我说的那是个物理问题啊，就是在我们只记账的情况下就有那么大的局限，嗯嗯嗯、更别说存储存储这个东西的这个性能要求就更不用说了
0: 。是我我我理解。对，这个就是肯定是叫做有有有一些取舍，一定有。所以像 R， 呃、啊，对的，那 RWEF 你不是一直觉得是这是算一个公司链或者比较中心化，就是它的，嗯，你觉得它就是整个的运营模式，包括这个从你的角度来看，就是好处和坏处分别是什么
1: ？RWEF 的好处就是垂直领域，它可以快速的去落地，而且明明显的就抓到了这一波的时机，就是。区块链本身像 NFT 啊这些，它要的就是永存，对吧？包括一些这个区对对符合这个区块链里面的这些基本的应用，它要的就是永存，而且数据是这个数据读的话也是热的。缺点是什么呢？也是一样，它也同样面临抗审查的问题。这个可能不在美国合法的数据，对吧？美国人存上去之后，但中国这边也能看见的，但在中国都不就不一定合法。那这些数据可能就会这个成为一些导火索，这这个在，所以它面临的大的方向的问题其实跟跟这个一样，当然它已经是半中心化的了，那就其实在这个 TPS 这里问题可能就会解决一些，它不会像 Fire 那么这个那么大的问题。那缺点其实也很明显，就是它这个网络是一个专用性网络，就存储这一块未来可能会实现的就是什么呢？会有一个最适适适用于这个数据库存储的，有一个可能会是最适用于这个，呃，视频，因为因为是这样的，你的整个网络的经济模型和技术的设计底层会直接导致决定了什么样的矿工会参与你这个网络，你这些矿工的这些基本水平的网络的硬件啊、带宽啊、组成会让你还包括你的软件特性，或者会导致你这个网络会最适合存某一种东西，所以存储这个东西。要么未来就没有应用，有应用的话，一定是这个百花齐放的，可能会有一个相对于通用通用性一点的，其他的都是在某一个特定的领域做到极致的，对吧？这个就因为现实中的这个 IDC 机房的那些机器都是这样的，我做这个云计算的是一类主机，我做这个通用型计算的是一类这个集群，我做渲染的是一类集群，其实看上去都差不多，实际上的配置的这个侧重点啊。和环境啊，其实都有很大差距。嗯
0: ，而 w i t 他们的就是你说的中呃公司链的更多，就是因为它节点更，就是大部分都是掌握在少部分手里，是吧
1: ？呃，更多的是它里面有一个叫叫叫什么 ，trust p o i n t t r u s point， 就是可信节点。哦。他有这个概念。Okay. 核心链说白了就是这个链，好处是无法被百分之五十一攻击，缺点就是这个取决于谁来谁来百分之五十一攻击。核心节点哦
0: ，等一下，他这核心链就是他要批准是吗
1: ？啊，对。哦 ，OK。对，而且而且从这个角度来看，嗯、他就无法完全的去实现说数据私有化这个事情。啊
0: ，那就是对，对从这个
1: 角度是这样。比如说他的那个。它是开源的，就是说你只有你这个私钥能够去提取，没问题，对吧？权限，但是你又是永存的，所以不存在这个问题，大家都都能看，你本来就是开放的，它它本来就是存着开放的，所以它不存在私有化问题，它就是存公共数据的，它定位就是之前说的嘛，亚历山大图书馆嘛，那就是那不就是公共数据嘛？它就希望所有人能去看哈
0: 哈
1: 哈，所所以不存在私有化<笑>，所以所以它的那个被犯罪化一点也也,也没关系，它本来就不是为了私有化而存在的。
0: 定位就不同。嗯，他我觉得就发块确实是想做的东西太多了，然后他的整个设计过于复杂，所以就反而害了他。就有人你知道，之前有人跟我讲讲过一个很有意思的对比，他说觉得就假设 Block One 当年是是有作为的，就不是躺着不动的话，就是他们也觉得有点复杂，因为 EOS 就是也是一个。设计你好像觉得它各方面都非常牛逼，然后有很创新的地方，但是它放在一起就有点过于复杂，反而可能就会导致，嗯，就是你刚刚说的各种各样的这种，就是他想要去做到的东西太多，然后所以反而就牵制了他，就是哪里都没有做好，嗯，然后，嗯，他还有经济，就是其实经济模型，我觉得 Rave 和 Filecoin 的对比也。比较有意思，就是你觉得，嗯，针对这两个东西，他们所要解决的问题，就一个，凡客你可以，我可以理解它叫订阅模式吧，就是你反正是按期付费嘛，然后，对而 i w a v 是一次过全部在开始就付了，你就可以一直用。你觉得这两种是针对他们所要解决的问题的，呃，合适比较合理的这种上经济模式吗？嗯。
1: 其实，如果单独我们不去考虑这个 Fire 的封装啊、伪数据这些，就是包括审审计这些问题啊，经济模型这一块我我认为 Fire 的这个经济模型设计的这些细节跟理念，是目前跑的最好的一个模型，是目前现在我们看到，而且是最复杂，并且最最终实际跑下来成果也不错的。<咳> a r 的那个模型就是相当于走的这种极简风格，但是他们里面有一个共同特征啊、嗯，这个是我们跟。这个说之前提到的那个 CR 不具备的 ，CR 的这个就诶那它的那个模型是说白了就是它的矿业发布模型和它的整个网络的组件没有任何关系，就只是帮他发行这个货币而已。那那 a r w a v e 和 Fire 的有个共同特征是什么呢？他做了一个事情叫待机就有奖励。这个问题有点像有点像我们我之前打个打了一个比喻，就是说我们传统世界里面。比如说大家想去开一个 IDC， 对吧？我肯定不是说等需求来了，我等一下你需求多少，你需要一千万的设备，我去买。哦<笑>，等我建好，它这个叫什么 IDC， 这建好一年已经过去了，对吧？肯定是你提前，要预计未来有什么样的需求，嗯、我提前、嗯，我提前把这些设备放在那儿，嗯、就算那个那是市场竞争嘛。那这里面在 f i r e 模型啊，包括这个这个 AR 的模型里面，都是我不管现在有没有需求，我先用整个。网络的发行奖励，让整个我的矿工网络，也就是我的存储的这个基础网络先形成，叫待机基础奖励。你我要做的是证明你的存储空间和计算能力是存在的就行，我不需要说你给我服务或者给其他人服务。那那你的奖励哪儿来了？就相当于它整个公司的股权的这个流通的货币奖励给你。所以其实 Fire 也好 ，AI 也好，它的奖励部分来自于两部分，一个是。待机就有奖励，来形成这个网络。然后，在这一块来说呢，我们反过来讲，现在这个 f i r e Coin 是当之无愧的全世界第一，有这个几百亿的设备跑在这个网络上面，而且全都是不输于这个我们看到的这最顶尖的这些顶这些服务器。而且它的那个，由于它的这个经济模型的要求，你你不可能，因为你一千万的设备要质押的币大概可能值。大概现在的比例，之前应该在一比一比八左右吧，就是说一千万的设备可能要八千万的这样比、嗯，所以你就算亏钱，嗯、你只要低于那八千万，你也会把它开机完善，不不敢关机，这就是分二台经济模型这个设计的，这这也是被矿工视为风险的地方啊。那对于整个存存够，对于整个存储网络就是需要的，就是说在这个领域来说，
0: 就是你你觉得他这么严厉。他你是哦，你是觉得他这么严厉的这个
1: 政策，你其实是同意的？嗯、不是说同意，是他没办法，因为他的 F2 i 的存储网络和这个 a r 的永存的节点不一样，什么呢 a r 是全网存储一样的数据，它是让网络承担了这个数据数据丢失的风险，除非了整个网络消失，不然的话，所有人都、嗯、都有副本，对吧？你这个数据一定安全，但是这个这么做的成本就是你存储的成本其实变相增加了。嗯因为你不付这么高的成本，那矿工就不愿意帮你存，所以其实什么呢 a r 只能存最贵的数据，那 Fire 的那个数据更像什么呢？我我可以选择我的存储仓库，而且可以通通过订单部看到它之前的这个掉线历史，我可以选择哪些来帮我存，我可以选择性的存副本，存五份还是十份副本，然后矿工网络本来那里有一基本的安全保障，所以我不需要那么贵，而且可以去重，对吧？ F2 是可以驱重的，这个 A2 那个就是完全就是要重复的，所以他们俩网络结构完全不一样。但是反过来说，从矿工角度 ，A2 就是我矿工没有惩罚，反正全网大家一起共同承担的数据丢失的问题，就相当于网络来承担。但是在 f 的网络里面，就是矿工必须要承担这个数据丢失的风险。你可以丢失，但是你的你的损失可能比存储的人的，因为的确是这样。你想想，一个集装箱的矿才多少钱？里面可能存了一辆，有有可能是一辆这个。玛莎拉蒂也有可能是一辆法拉利，还有可能是一辆这个呃很便宜的这个五万块钱的车，对吧？但是怎么样，大体来说都比那个集装箱要值钱。所以数据在某种层面上说是无价的，它一定要有一某一种，就它这个结构一一定要惩罚才能让，不然的话这个网络绝对崩溃。特别是区块链网络挖矿的时候，当矿工低于这个叫开机成本的时候，它是会关机的。你不你不这样做，大量人关机的时候，这个网络。可能就会消散掉
0: ，没人干活了对。对
1: ，没人干活。
0: <笑>是的，嗯嗯，明白。嗯，然后我最后想，我们刚,刚不是聊了很多发困和 ROE 嘛？然后，但我最后想跟你聊聊，就是这些已有的这种中心化的云服务，你觉得他们这些云服务在整个去用化的存储生态里面能够扮演什么样的角色呢？
1: 整个云服务是吧？嗯，区中心化、去中心化，我觉得这两个服务就是什么呢？他们既是这个相互竞争的关系，也是相互补充的关系。但整体来说，我觉得相互竞争的部这种重叠部分很少，大部分应该是这个补充。就就跟这个和比特币和法币的关系一样，法币世界越有问题，比特币的需求就越高；但是反过来，法币世界越 OK， 他就越不需要这种需求。然后还有就是以补充了一个以前做不到的事情，就是我们刚才说的数据私有化，就以前你根本没办法去做这个数据私有化。另外还有一个比较小的，就是什么呢？原先中心化世界大也有，其实就像王坤云这种，把大家的零散的这种算力啊整合起来，做成一个这个可可商业用作的这个叫什么存储网络，在这里面就是区块链的这个网络的基础，就是把大家零散的网络组成一个大的这种网络，而且自制化。所以最大的区别在于，就是它能够实现我们之前说的 Web 3想去做的事情。整个网络里面的这些数据都属于个人，而不属于公司。未来我们可能能够看到，就假设这个再往后走，能够有一套成熟的体系之后，可能能看到这个基于分布式网络的微信、微博。当然，里面的数据也很有挑战，就是除了你以外，任何人只要你你不怕死。你发上去，没有任何人能删除你的数据。之前其实已经发生过了，就好像在这个以太坊上面，我记得有人在上面发过一些数据，其实，呃，有些部门是想删掉的，对吧？他因为是个人发，的，但是删不掉，因为你除非把以太坊网络关掉。但那个数据其实是很贵的，你并不能发太多的什么图片呀、啊、存这些数据。实际上，存储网络就是在扩展这个网络，让它。更多的倾向于传统的这种网络，能像它能像传统网络一样存视频流啊，更大的图片呀、啊，更多的数据，更便宜的存储，这是这个分布式存储最大的价值
0: 、嗯。对，其实我刚刚想问的是说，呃，不过我也不一定是问吧，就是我感觉其实有一些中心化的云服务，他们也会参与到这些去中心化存储挖矿里面对对，或者说是这个服务里面。因为他们可能那些东西本来就是用，用大就是企业级的价格也也会有一些富裕吧，就他可能也不想贱卖，然后他可能去做这个东西对他来讲可能还更有意义一
1: 些。其实有些公司会可能直接转型，就是他就成为这个分布式网络的一部分嘛，因为这个网络他没有拒绝任何的，对
0: ，就一个节点
1: 公信化的公司或者不是公司，其实现在我们看到更多的大公大的节点它的，它就是公司化的，它就是很专业的。甚至以前就是有很多就是专业做存储的进来的，我们看到太多的这种来
0: 的、嗯。嗯嗯，你刚刚说的那种用来存各种各样的流的这些的，其实就是我说的那个 ceramic、嗯。我觉得你有空可以去看一下，嗯、因为还挺有意思的，是 IPFS 生态里面比较重要的一个项目。了
1: 解。
0: 他们也做了好好多年了，就是一直在找方向。我觉得现在做出来这个这个还是挺有用的，因为。因为所有的这些东西，如果没有办法，就是发困是肯定没有办法解决。你要即刻去就是读，就像你说读可能很简单，但是写的话其实是很花时间。你你不可能每就是做到几秒钟改变一次，然后所以所以就需要专门的去服务嗯，这种这种社交媒体的存储方案。是
1: 是。那当然 ，Fire 它其实也可以做到，嗯、就是去掉 Fire， 只只用 IPFS 就行了
0: 。哦、oh, ，就 IPFS 嘛，对对，对所以我，我、就是、我不就说了嘛，所以这个东西就是用 IP 基于 IPFS 做的是是，它也不是另外弄的那个。
1: 其实还是就是取舍，就正常的，只要做做做存储的公司，应该都做得出来这些东西，就是取舍问题，就基于他是愿不愿意做这种妥协
0: 。是是是，那好，今天很感谢你来参参参加五十一说，这个今干货很多，我也学到了很多。多谢多谢
1: ，哦不客气，呃其实还有一点，我刚才在那个 p o c 那块没有补充完，嗯、刚才其实说到七啊那块还有一点点这个比较最重要的，我们刚才说的它已经形成了比 POW 更加相对来说更加安全的网络以外，实际上它还有一个特性，除了安全以外，就是 p o c 这个共识有一点区别，其实 f i r e k o i n 也能做到，但是由于 f i r e k o i n 呢，它有它要做存储呵呵，反而把这个特性去掉了，就是。如果我们把整个这种呃共识算法的底层网络想象成电信系统啊，对吧？它应该是属于应该是一个可以共享，大家建立好一个，就是、说是一起共用的。但是其实 POW 它是一个独占的，就比如说比特币用了全网价值500亿的这个设备来支撑比特币这个网络的运行和安全之后，那 BCBCH 要用的时候，实际上是跟它竞争去抢这个网络的一些这个资源，而且是你死我活。我安全一点，你就你就危险一点；我危险一点，你就安全一点。那问题就来了，就是新型的这种公链小的币种，如果也想做到基于这种的安全，我们不想走半中心化或者像 POS 这种或者中心化的话，那它的选择只有 PoPoW。那问题就是 PoW 的这个共识成本其实非常高的，一个是高电，第二个是高这些设备，还有一个是因为独占导致的。其实 PoC 有一个特征就是所有的公链可以一起共享。为什么为什么 Fire 又不行呢？因为 Fire 它是要做一个存储网络，存储网络必须独占。因为我用了这个空间，我要重新插写，我要重新插写，我就不能说用大家用一套标准所有的网络来共享。也就是说，基于 p o c 的这个网络里面，如果七亚现在已经创造出来了，已经是大于 Fire 还有10倍多的空间，有4十亿 B 左右。那么你现在任何一个小币种，只要跟它同时共享这个网络，这个小币种也可以拥有跟七亚一模一样的安全。对于矿工来说，我就能多产出几种币，是征收的，所以没有任何成本，因为它本来就是空间证明嘛。空间证明它并不是像计算那样把它的计算力完全独占了，它只是需要在开奖的时候，其实如果从理论逻辑上面，应该是微秒级的提取一下数据，只是说因为硬盘有有什么物理延迟啊，这些通讯导致有几秒钟，大部分时间其实你的硬盘是空置的，所以非常省电。它还甚至不是把硬盘需要它满载。硬盘如果满载功耗，它可能实际上挖矿的待机功耗只需要两三瓦，就非常非常低。然后，然后这就导致了本身证明这个过程开机的这个持续成本非常低，就导致了整个共识的成本也非常低。相当于在同样安全的情况下，完降低了共识安全的成本，这是它的一个非常大的特征。同时，又能够把整个网络共享，它有点像，呃，比如说这个比特币是腾讯，然后 POW 网络就是电信。腾讯为了自己网络建立了个电信给自己专门服务，然后阿里巴巴来了之后发现没多用，那就是以太坊，他就建立了个基于以太坊的 P O W 网络为给他自己用，而且两边是完全不相，完全不能通讯，并且完全不能这个共享的，这就是 P O W 的一些这个特征。但它有好处，好处就是这个网络只会根据它的存在，缺点就是这个网络不能够被共享，就是整个能源或者设备的这共享的这这些这个安全成本不能够被其他的这个。作用，然后共共享这个网络就更像我们现在的这种互联网底层，对吧？我建立一个电信网络，然后可以和其他的这些任何公司来通用，这个其实是我觉得现在这个基于存储的公司的一个比较好的大的这种特征，这个也是可能七亚的一些价值点吧。但在这里就跟存储完全没有太大的直接关系。
0: 对，就就就，我觉得这个是，其实是整整体的效率提升了，这个确实的确，对你刚刚你你提到这个，我也是想，因为我们之前不是还讨论过这个事儿嘛，我确实觉得他打的这些点，就是他能做到这些点，就的确都是最能够让，就是就是让草根的人觉得特别好的，嗯，嗯的的意思。所以就我觉得他他的社群社群能做的比较好，也是有。有原因，就他这些叙事，我觉得都应该是算是，嗯，就把几几样特别能够吸引这种普通大众的这些叙事，全部都集合到了一个东西上面去，<笑>所以还是挺厉害的。那行，那要不今天就先这样呗。好
1: ，好，好，拜拜。好，谢谢。